0: Ótimo. Oi, Laís.
1: Tudo bem? Boa tarde, Laís. Tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô ouvindo bem, sim. Realmente parece uma ligação.
1: <risos> e, de fato, a gente tá ligado agora aqui no podcast das Escanone. Eu, eu acredito que você vai... É, você vai ser a primeira convidada do que eu estou chamando de terceira temporada mas é, é, é uma tentativa de planejamento porque eu quero sair um pouco é, do aspecto da abordagem que eu estava é, convidando os meus colegas e amigos da universidade falando sobre quarentena mas nesse episódio a gente não vai é, a partir de então a gente não vai mais falar sobre isso a gente vai focar sobre Pesquisa sobre o que o graduando, mestrando orientando ele conseguiu produzir e qual é o, a expectativa dele para isso, né? Então eu chamei a Laís por indicação do Tiago, já agradeço demais. Contextualizo que conheço a Laís é, da Universidade Federal Fluminense, mas a Laís não faz o mesmo curso que eu e eu vou deixar ela se apresentar desde a graduação até onde ela está hoje, porque eu penso que é interessante né, de fazer esse exercício de memória de recobrar lá, como foi que ele começou os desafios, eu acho isso importante. Então, eu, eu a conheci, eu participando muito do... Na verdade, eu conheci a Laís, eu não me lembro quem fez a indicação da Laís para mim, quem era que nós tínhamos em comum, porque eu e a Laís professamos fé cristã, eu era do movimento da Aliança Bíblica Universitária, e ela da Cru, na verdade ela até pode falar também um pouco do envolvimento dela na Cru. É, e aí como nós tínhamos o intuito sempre de reunir os estudantes para de reflexão bíblica e, e outras atividades que as, as os dois movimentos fazem de maneira um pouco sempre atividades que intencionam é, unificar os estudantes, cristãos ou não, mas a gente sempre falando a respeito da vida a partir da reflexão bíblica. E aí eu conheci a Laís e a vi algumas vezes, é, às vezes acidentalmente pelo, pelo campus, né? E através da Laís acabei conhecendo o Tiago. E engraçado que dessa vez foi invertido. Eu acabei conversando primeiro com o Tiago, que já falou com a gente, <risos> da química, né? E ele falou, nossa, Fátima, acho que a Laís vai gostar de falar com você e tal. E eu, claro, achei muito bacana. E aí, vai, vamos começar. Já que a gente está num modo um pouco diferente, o que, para a Laís, eu, eu tenho três, três pontos que eu vou sempre repetir para o pessoal que está fazendo pesquisa, ou extensão, ou enfim, né, que já produziu algum trabalho para a universidade. O é, para a Laís, escolher uma música? E aí, você pode... Que música é essa? Quem, quem canta na voz de quem? né? Você gosta, porque, às vezes, a música é escrita por um é repetida
0: várias
1: vezes o que você gosta dessa música qual é a música e por que você gosta dessa música
0: então, eu escolhi uma música da Lorena Chaves a música se chama Portão Azul é, eu acho que essa música transpassou vários momentos especiais da minha vida e acabou se tornando trilha sonora de muitos momentos, das minhas, dos meus trajetos de Cádiz Gonçalo para Fiocruz, dos meus trajetos para tantos outros lugares desse Brasil que eu fui apresentando a pesquisa ou fazendo outras atividades. Então, é, é uma música que fala sobre... É, eu acho que, para mim, ela mostra um pouco sobre que que se a gente ficar parada, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E tem uma parte que fala, deixa de evitar o inevitável. E eu acho que, para mim, essa parte é muito, 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 enfática, porque eu acho que, às vezes, eu tendo a ser a pessoa que está que sempre tentando evitar as coisas. É... Hoje, bem melhor do que há um tempo atrás mas eu tenho algumas dificuldades de lidar com o novo e isso foi uma das coisas que, que mais aconteceu comigo desde que eu entrei na universidade, entrar na universidade foi o novo, é, foi o novo para tudo, foi o novo para o mundo, para outras pessoas, para outras vivências e eu acho que a minha história desde então tem sido deixar de evitar o que é inevitável, é, então eu acho que é por isso que essa música é tão especial para mim.
1: Ai, ah, que hoje eu, eu me conheço, eu lembro de ter acompanhado logo no lançamento, né, eu acredito que já uhum. tem mais de dois anos, né, que essa música, eu acho é. que tem mais, mas eu não, eu não quero arriscar quando, mas já tem um tempo que essa música é, foi lançada pela Lorena e de fato ela é uma música muito bonita, então eu vou fazer menção é, na hora de compartilhar esse podcast, vou fazer menção a Lorena e obrigada por ter explicado, né, que ela fez parte da sua trajetória de vida, mas também tem a academia e tem música que marca gente e nos faz crescer e a gente escuta várias, várias vezes e não enjoa ou então aquela música tem sempre algum aspecto diferente num dia que eu estou é, afastado assim, do outro, né, mas em, em relação à sequência, né? Às vezes eu não a escuto sequencialmente, mas em momentos específicos ela volta a ser ouvida. Então, eu vou <risos> acompanhar a também. Agora, sobre a sua trajetória, eu queria primeiro que você é, apresentasse é, em que momento... É, a, a, como foi o seu começo, né, falando da graduação e disse, não falasse exatamente da sua pesquisa hoje, mas dissesse da sua trajetória, assim, você começou graduando, era licenciatura, era bacharel, aí você foi galgando, ao, que caminhos, né, quais foram os caminhos que você galgou?
0: Então, é, eu comecei, né, na graduação, na licenciatura em ciências biológicas, é, era o curso que eu queria, então acho que já começa, já é um ponto importante a falar, eu já tinha decidido isso, é, sabia que antes de tomar essa decisão eu pensei em várias coisas, mas eu sabia que a sala de aula era um lugar especial para mim, é, e sabia que a pesquisa, a ciência também era. Então eu deixei para a universidade me apresentar os caminhos e para eu decidir o que eu deveria fazer. E até hoje eu acho que eu não decidi, eu continuo é, vivendo o melhor desses dois mundos e o pior também. É, então eu comecei na licenciatura em ciências biológicas é, e logo no começo da licenciatura eu tive experiências tanto em laboratório, e, tanto em laboratório, no laboratório de insetos, tanto... É no estágio docente Que na época era o PIBID Que não existe mais hoje é... Mas isso já gera outra discussão Mas o PIBID foi essencial para minha vida É um programa de iniciação à docência Um programa de bolsas de iniciação à docência Que funcionava no Brasil inteiro E dava a oportunidade de estudantes da licenciatura De iniciarem, né de fato, a carreira De, in de iniciarem a vida docente no ambiente escolar em escolas públicas, é, sendo é, tendo a tutoria de professores desses colégios públicos. Então isso foi extremamente importante para mim, porque eu pude, de fato, já muito cedo, é, interagir com aqueles estudantes que, em alguns pontos, tinham mais em comum do comigo do que algumas pessoas que eu convivia na universidade. E aí eu vivia a licenciatura é, fiz a licenciatura e tanto conciliando a, a carreira docente com a, com, a, com a pesquisa. Logo depois que eu acabei a licenciatura, eu puxei revínculo para o bacharel. E seis meses depois que eu estava no bacharel, eu passei para o mestrado em ciências e biotecnologia, ainda na UF. Tudo isso na UF. Né? E aí eu conciliei o um mestrado em ciências e biotecnologia com o bacharel em Biologia do Desenvolvimento e no ano passado, então eu entrei em 2012, é, terminei a graduação em 2017, em 2017 mesmo eu comecei o bacharel e em 2018 eu comecei o mestrado e terminei o mestrado, defendi no início desse ano, em fevereiro, desse ano, dia 4 de fevereiro de 2020, é, eu defendi o mestrado e o bacharel eu defendi em dezembro de 2019. Então foi muito, tudo muito perto, né? Tudo muito, muito entrelaçado. E ao mesmo tempo, no ano passado, eu comecei a trabalhar. E aí eu conciliei o um mestrado, dando aula num pré vestibular. E aí no final do ano passado, eu comecei a trabalhar num curso profissionalizante. E e foi isso da metade do meu mestrado para cá. Eu trabalho mestrado, bacharel eu trabalho mestrado, bacharel. E foi uma loucura, mas eu acho que eu não mandaria nada disso. É, é muito especial e muito importante para mim estar nesses espaços. E, e eu sinto que eu estou no meu lugar. Eu sinto que eu estou vivendo acho que aquilo que eu não esperava. né Eu acho que eu não tinha tantas expectativas, eu não tinha expectativas tão altas. Eu acho que a minha expectativa era entrar na universidade. E depois disso, eu só vivi.
1: Agora, deixa eu te, é, repetir, é, que eu, eu acho que eu, eu não entendi muito bem. Do, da literatura é, de biologia, você entrou para o mestrado em?
0: Ciências e biotecnologia.
1: Ciências e biotecnologia?
0: Isso, é o programa de pós-graduação em Ciências e Biotecnologia.
1: Tá, aí você disse que quando você terminou a licenciatura, você foi atrás do, ba do bacharelado, né? Isso, foi revínculo. Tá, revínculo. Aí você, você termina o bacharelado junto com o mestrado, assim, você faz os dois concomitantes?
0: Eu fiz os dois concomitantes. É, 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 não é comum, mas acontece. É... Pois é, porque eu, eu tô imaginando aqui assim, será que eu entendi, né? Ficou muito pesado <risos> Você é louca, muito pesado. Ah, sim, sim, foi muito pesado. Realmente, eu sou louca e, e, e todas as vezes em que eu estava cansada, em que eu chorava, em que eu virava noites escrevendo, o que eu tinha que conciliar várias coisas, estar em vários lugares ao mesmo tempo, eu chorava e me arrependia. E dizia para mim que eu não devia ter feito isso. E brigava <risos> com os meus amigos, e brigava com a minha mãe, com o meu pai, dizendo, por que, que vocês me deixaram fazer isso? É a culpa de vocês, vocês não tinham que ter me é. deixado de fazer isso. Porque, assim, é, eu,
1: eu falo da minha personalidade, né? Porque tem gente que consegue lidar com muitas demandas simultaneamente e tá ok, assim, mesmo que muito agitada, ela me conta, eu não particularmente, eu faço uma coisa de cada vez que eu sei que se eu pifar, eu isso de tudo. Então, eu respeito <risos> mas de qualquer te parabenizar, porque você acabou de formar você foi febrinho, né? antes do carnaval? Sim, foi
0: antes do carnaval.
1: Então a gente não tava ainda com tanta reclusão, né? De, de movimento. Não. Então você não. fez a
0: graças a Deus, porque é, eu não sei como seria para mim ainda isso. E tem tantas outras questões que eu vivi relacionadas a isso, a problemas internos da pós-graduação, né? Toda essa questão que foi o último ano em relação aos cortes, tudo isso refletiu é, diretamente em toda a conformação dos professores, na disponibilidade dos meus orientadores. Então, durante o mestrado eu tive três orientadores é, de três instituições diferentes. É, e e, toda, e todas, essas, todas essas oscilações que aconteceram, é, eu senti isso muito bem. Eu senti isso muito próximo e eu senti, em muitos momentos, uma ameaça à minha formação porque é, eu precisava daquele suporte, eu precisava da bolsa naquele momento, eu precisava dos meus orientadores disponíveis, porque senão eu não conseguiria. Então, é a pesquisa, ela tem uma demanda financeira muito grande, né? e quando a pesquisa acadêmica em todas as suas instâncias e quando a gente trata da pesquisa com organismos vivos isso torna-se ainda mais complexo porque tem toda uma demanda na manutenção desses organismos então eles precisam se alimentar eles precisam é, de um ambiente é, de um ambiente padrão esse ambiente não pode ter oscilação de temperatura não pode ter oscilação de, de luminosidade não pode ter oscilação de nada a entrada das pessoas é controlada, enfim é, e, é, e é bem complexo você ser, ser tão é, minuciosa quando tudo ao seu redor não acontece dessa maneira então é, às vezes eu acho que a gente tem, a gente falou um pouco disso né Fátima, quando eu falei para você que é muito, de, é muito complicado falar de mim né é, muitas leituras sobre a minha vivência eu estou fazendo agora, conversando com você, porque durante a construção da pesquisa, outras figuras são tão relevantes quanto eu, né? Muitas vezes os orientadores, ou as pessoas que estão na nossa banca, as próprias pessoas do nosso referencial, e, e a gente olha para o pro objeto da pesquisa, né, o final, né, para dissertação pronta e entende aquilo como produto e o resultado. Mas uma coisa que eu falei, é, quando eu fui agradecer, né, depois da defesa, foi que mais do que, mais do que a dissertação, né, eu acho que o produto de tudo isso que a gente viveu fui eu, porque é, tudo que eu amadureci, todos os ambientes que eu frequentei as pessoas que eu tive acesso, é, as coisas que eu vi, tudo isso foi muito importante para a construção de quem eu sou hoje. E é super, super, sei lá, bizarro pensar que é, a trajetória do dia a dia é muito complexa, porque eu saio daqui onde eu moro, onde eu dou bom dia para os meus vizinhos, e as vivências deles são tão diferentes das minhas, e as expectativas dessas pessoas são tão diferentes das minhas, e São Gonçalo é um, é um lugar grande, é um lugar cheio de comunidades. E, e eu saio daqui e vou para outros lugares e eu fico pensando, gente, nossa! Quem diria? Quem
1: diria essa é, eu... Muito interessante assim, esse momento do, do. Fala, pesquisadora! Tem que falar, né? A gente precisa ouvir. É... Essas demandas que se vive tão individualmente, né? solitário. E é uma constante escolha. Você tem que escolher. cada mestre, você escolhe novamente, sabendo todos os obstáculos que você tem que enfrentar diariamente. E tendo a educação como um lugar que vem sofrendo ataques, né? No Brasil. Não é escolher pela educação no Brasil, porque a gente tem uma... Uma relação esquizofrênica com a educação. Eu não sei o que, que a gente acha. Como é que a gente acha? Nem me educação. fala.
0: Assim.
1: Pois é. Agora. Ela... Pode falar.
0: É super complicado falar isso, ainda mais nesses tempos de aula em EAD. Então, eu não sei quando as pessoas vão ouvir isso, mas. É, estamos em quarentena. Né? E, além de pesquisadora, eu sou professora. E. e a minha rotina foi totalmente alterada por aulas online, por videoaulas, por aulas ao vivo, por atendimento por WhatsApp, é, por reuniões com coordenação é, 10 horas da noite e horários totalmente aleatórios. Aí eu fico pensando, gente, porque eu, eu, eu devia ter escolhido algumas coisas mais fáceis, né? É... <risos> ah... E é exatamente isso, mas é, eu acho que quando eu ouço certas coisas, né, quando, quando eu vejo os olhos de alguma criança ou algum, al, algum aluno meu é, brilhando quando eu falo de algum determinado assunto, ou quando eu digo para eles que eu estudei assim numa escola igual a eles, que eu também passei pela escola pública que os meus pais também não têm diploma de nível superior, e quando eu digo que eu enfrentei dificuldades assim como ele, e eu percebo, eu consigo ler os pensamentos, dizendo, é, então não é tão impossível quanto eu pensava.
1: É, acaba sendo uma referência, né, Laís? Uma referência de que é necessário ser persistente, né, e, e traçar o um mínimo de planejamento possível, porque são tantas... É, são tantos embates que se passa, né, para sobretudo para ser professor no país. Mas é, deixa eu só voltar um pouco para ainda para antes da gente falar da sua pesquisa em si. Para o ambiente acadêmico, você chegou a, a além do PIBID, né, que, que já é uma, um comprometimento que não existe mais, mas que na época foi um comprometimento importante, isso a, nos traz uma certa é um incentivo, não, não apenas pelo fato de ser financeiro, mas porque isso faz parte da nossa trajetória, isso vai para o currículo látice, é tão importante. E agora virou histórico, né? Porque você vai. É, hum informar no seu lado que foi é, PIBIC, mas, vai, de certa maneira, vai registrar ali que houve em algum momento no Brasil uma bolsa, nesse sentido, que não há mais. Por que que não há mais, né? E aí a gente pode pensar como é que a educação tem, tem escolhido seus caminhos. Mas, além do PIBIC, é, você chegou a fazer parte de algum projeto de extensão ou de, de pesquisa mesmo? Como é que foi isso?
0: Sim, é, além além do, do PIBID, eu fui do eu participei de um projeto de extensão de uma de uma é vinculado a uma pró-reitoria de formação docente dos professores da universidade, que é o Proiac. Eu não sei se muita gente conhece, mas é é um foi um projeto, né, um programa que foi crescendo com o tempo e hoje é, hoje hoje eu já não estou mais mas é, hoje ele até é até obrigatório e conta horas né, para os professores que estão em estágio probatório, né, para os professores que estão ali nos seus primeiros três anos dentro da universidade. Então é, foi uma outra perspectiva que eu tive, é, enquanto aluna da universidade, entender é, quais são as demandas dos professores, mas não só as demandas, mas também poder contribuir enquanto aluna, e muitas vezes eu tive a oportunidade de ser ouvida, naquele ambiente de doutores é, e naquela época eu era aluna da graduação ainda é, eu pude ter ouvida sobre o quanto que a mensagem, aquilo que, que os professores falam que as estratégias que os professores têm usado como que aquilo chega em nós então uma das é, uma das, das das coisas que todo mundo reclama talvez você também tenha feito esse esse questionamento Fátima é a respeito do, 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 dos professores universitários, né? de como deles serem professores. Né? Eu acho que a questão é essa, deles serem professores. E no caso da, da biologia, né? das, das pesquisas ligadas ao laboratório, isso se torna um pouco mais complexo, principalmente porque muitos professores eles chegam ao ambiente universitário na expectativa de, de trabalharem somente no laboratório, quando, no entanto, existe a docente também. Então, isso gera pessoas frustradas, aulas mais complexas do que deveriam ter, e eu acho que isso me deixou mais sensível a muitas coisas. me deixou... E aí, nessa caminhada, eu fui sensibilizada com relação a, a todos os indivíduos né, que fazem parte disso, né? Ao aluno da escola pública, ao professor da escola pública, ao aluno da universidade, aos pós-graduandos da universidade, aos professores da universidade, aos chefes de departamento. Eu pude ter contato com essas pessoas, entender um pouco do ambiente universitário, como funciona essa logística e tudo aquilo que é pensado para que a gente possa ter um semestre que faça sentido, né? Para que a gente possa ter ali nas disciplinas da nossa grade é, conteúdos né? e... e que vão possibilitar o desenvolvimento das nossas habilidades profissionais e que vão fazer sentido para a gente, que realmente sejam relevantes para a nossa formação. É, e eu acho que isso foi extremamente importante para mim. É, eu não tinha expectativa de participar, é, foi uma oportunidade que surgiu pela minha filha orientadora da licenciatura, a doutora Cláudia Márcia, e foi incrível incrível e foi assim, eu não sei o que dizer, foi de muita sensibilidade da parte dela também é, eu acho que eu fui, eu fui muito privilegiada no sentido de, de eu tive sim contato com pessoas e orientadores é, com as quais eu não quero nunca mais ver, mas eu tive contato com pessoas que que me adotaram, assim, eu acho que é isso que eu posso dizer, assim, que me ensinaram, né, essa, essa orientadora, ela sentou comigo e com os meus colegas de estágio naquela época e ela mostrou pra gente como se escreve um artigo científico, sabe, como se escreve, é. o que é a introdução, essas coisas não, não, não são óbvias, essas coisas não são auto-explicativas, isso precisa ser ensinado, e isso foi, nossa, foi incrível. Foi incrivelmente. Ah,
1: eu fico muito feliz que é, quando a gente começa a ter alguns relacionamentos, porque assim, a universidade, a gente, antes de entrar, a gente, pode, a gente entra meio inocente, né? Mas lá dentro são relacionamentos o tempo inteiro. Você se relaciona com o professor, com funcionários, com colegas, com pessoas de outros cursos, né? Então, assim, é relacionamento. Então, é, algumas coisas a gente consegue se identificar com algumas pessoas, inclusive aqueles que estão nos ensinando, e outras não. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, com frustrações, com relacionamentos que não nos ajudaram muito naquilo que eu estava planejando naquele momento, e a gente vai amadurecendo, né? E fazendo, e, e nesse processo se educando também, inclusive como a gente trata as nossas expectativas, como a gente trata o outro, né? Às vezes uma resposta que a gente nos deixa tristes e a gente precisa superar aquilo para dar conta. E outra coisa também é, é realmente a quantidade de gente é, necessária e o trabalho tão minucioso que é necessário complexo, é uma rede complexa para fazer um, um semestre funcionar dentro de uma universidade pública, né? É muita é muita mão <risos> junta trabalhando, são muitas mãos juntas trabalhando. Eu quero fazer só uma correção que eu estava falando da bolsa, aqui a, a afinada bolsa PIBIC, não é, é PIBID, né? Deixa só é me corrigi. Que é iniciação docente, né? Oh. É, é. é porque ela é específica, né? E eu estou acostumada com a PIBIC. a PIBIC é específica, para
0: a é específica é. né? E, é, e era muito legal, porque os eventos você só encontrava pessoas da licenciatura, então você compartilhava, e aí você. Eu tive a oportunidade de encontrar é, num congresso que eu fui, foi em Curitiba, é, com financiamento dessa bolsa. E aí eu tive a oportunidade de encontrar colegas PIBIDs do Brasil inteiro, compartilhando problemas que existem no sertão, problemas que existem no sul, problemas que existem é, no norte, é, que são diferentes dos que a gente tem aqui na educação, né em sala de aula, problemas culturais, até sociais, que, que são relativos a cada localidade mas que eles contribuíram com coisas que para eles lá eram tão naturais, mas a gente não conhecia e a gente pôde contribuir com eles também. Nossa, é, é uma experiência assim que, que, que lendo não faz o... Não tem como você ler, você precisa viver isso. Você precisa é, estar aí, lá.
1: E só a universidade... Eu, por exemplo, sou apaixonada. A UF não... Primeiro que a UF não é uma universidade. A UF é um país, é o nosso país. <risos> Eu amo aquela universidade, eu gosto de estar lá, Ai, mas isso é porque eu Tem gente que, que faz o curso e tem hora que cansa, fala, não quero mais ir, mas eu particularmente, assim, moraria ali o resto da minha vida, não exatamente Ai, não lá dentro. Ah, me fala. Mas eu, eu, eu iria todos os dias, eu, eu, era um lugar que... Muitas vezes eu estava cansada do meu cotidiano, o que quer que eu estivesse fazendo, mas quando eu chegava lá na UF, eu falo chegava no passado, porque nesses dias a gente não tem ido, né, mas eu espero Sim. voltar lá. É, quando eu piso na UF, eu sinto uma satisfação imensa, assim, de estar lá, porque é, você coloca a sua cabeça para funcionar, você, as trocas Sim. são muito E você quer que todo Está mundo que vá para lá. Uhum. É, você fica dizendo, nossa, será que todo mundo vai conseguir entender o que eu estou falando da, da alegria? Assim como, por exemplo, participar de um, um evento é, a nível nacional e que você que não mora em determinada região consegue ouvir, é uma troca de informação. E a gente percebe o quanto a rede educacional do Brasil é grande, né? São muitas pessoas, muitos planos e muita gente boa também. E é isso que eu tenho a intenção de fazer, sabe, Laís? É de enaltecer... É, bons profissionais, bons estudantes, não bons porque tem notas boas, porque o CR é bom, porque o Lattes é rico, não, porque são pessoas interessadas... Em, em profissionalmente crescer, e para crescer você precisa realmente se, se colocar sempre no lugar de aprendiz, né? Então, aqui, mesmo os da licenciatura, para ensinar, você constantemente precisa aprender. Então, é, essa é a minha intenção. E aí, é, eu também sei, antes da gente realmente agora passar para a sua pesquisa, só, se você quiser falar um pouco da sua trajetória, porque no meio de todas essas informações e tentativas e, e aulas diárias, é, você também a, achou o seu espaço, o seu tempo e, e teve experiências com relação à sua prática religiosa dentro da universidade, né? E isso certamente é, é enriquecedor, porque você se relaciona com as pessoas em outro âmbito, é, não exatamente no âmbito acadêmico, apesar da academia ser esse espaço que nos une, né? porque no, nós é, temos o, a obrigação, o agendamento de estarmos naquele espaço físico com certa frequência, ou até todos os dias da semana, mas nas relações que, que tratam mais da pessoalidade, da espiritualidade, das questões é, que perpassam a vida né, de todos nós, mas em outro âmbito, em outro lugar, assim e cabe lá dentro. né Como é que foi essa sua experiência?
0: Nossa, fátima é, eu, eu falo com muita satisfação, com muita alegria, e eu acho que foi por isso que, que a, a, a formatura, não só a formatura, mas tudo que eu vivi dentro da UF foi, a, foi com muitas lágrimas, sabe? Muitas lágrimas de satisfação, porque às vezes eu, eu tenho a sensação de que... De, foi, eu fui muito abençoada, né? Na verdade, eu tenho certeza que eu fui muito abençoada. Né? E ter conhecido a CRU, na época, era a UF Ômega, quando eu cheguei. E assim, diferente de outras pessoas, é, eu não tinha expectativa de encontrar na universidade um ambiente em que eu pudesse conviver com outros cristãos. É, outras pessoas é, já tinham conhecido outros universitários da U ou de outras universidades do Rio. Tem, por exemplo, é, colegas que vão falar que, que já sabiam que existia. Eu não sei se você já conhecia a ABU antes de entrar na universidade, mas eu não tinha ideia de que isso era possível eu também não conhecia ninguém dentro da universidade, então assim, eu não conhecia ninguém mesmo, eu não sabia nem andar lá, embora eu não moro tão longe, olha que coisa, eu não moro tão longe da UF, eu moro em São Gonçalo, que é a cidade do lado, mas ainda assim, é, eu, eu, eu não, não tinha acesso a esse espaço, né? na verdade, ninguém nunca me disse que esse espaço também era meu. Eu, que lá eu poderia ter acesso a cursos, a pré-vestular, enfim. Então, eu conheci, na época, o Outing Ômega através de um colega, que não era nem da minha turma, que foi numa disciplina que, que pessoas de vários períodos podiam participar e interagir. Era uma disciplina obrigatória, mas que pessoas de vários períodos e vários cursos podiam participar. Era uma disciplina da licenciatura, a psicologia da educação. E aí eu conheci esse colega, o Humberto, e ele era da biologia também, mas ele era de um período muito à frente que o meu, e eu jamais o conheceria se não fosse ali naquele ambiente. E ele, rapidamente, é, numa aula é, que, a pessoa, que todos tinham liberdade de apresentar é, coisas pessoais, ele falou muito naturalmente sobre a Bíblia. Assim, uma coisa que na época eu jamais faria. E eu fiquei completamente impressionada com aquilo. E aí a gente conversou. E ele me, fa ele ele me falou que também tinha ouvido falar sobre o Alphiomega dentro da universidade. falou, e aí, vamos lá? E eu fui. E aí, quando eu fui, eu fui muito bem ser recebida. Era uma reunião de oração. E no momento, eu estava passando na vida pessoal né, e familiar por coisas que estavam me deixando muito sem chão. Assim, estava muito triste, estava muito... Eu estava muito, muito mal é... e estava muito desanimada com tudo. Foi um momento muito difícil que eu vivi e foi foi assim: incrível poder encontrar aquele espaço. Mesmo encontrando aquele espaço, eu não tinha expectativa de fazer amigos ali. Eu achei que eu ia chegar, eu ia ouvir a palavra, ia ouvir orações, ia. Enfim, ia entrar e sair daquele espaço sem formar laços, mas não foi isso que aconteceu. Então eu conheci Não. <risos> é, né? é, Eu conheci no... Foi em setembro de 2013 E aí eu comecei a, a participar Fui criando vínculo com as pessoas E depois de um tempo Fui convidada a participar por um discipulado Pela missionária Elisa na época E isso foi em 2013 é, Tiveram vários eventos é, a nível regional, a, a nível nacional. E eu sempre dizia que eram coisas que estavam fora do meu alcance, que eram coisas que eu não participaria, que os meus pais jamais deixariam. E em 2017 eu vivi aquilo que quem me conhece desde sempre jamais pensou que iria conhecer, acontecer, que foi eu participar de um projeto missionário de um mês em Manaus. Eu passei um mês do outro, total muito longe daqui de onde eu moro, e, e foi incrível, assim. Então, eu acrescento ainda toda essa bagagem o Projeto Manaus. Eu tive a oportunidade de ter experiências lá que tem relação com a minha formação. Então, é, conhecer os ribeirinhos, é passear dentro da floresta amazônica, é, interagir com outras culturas, conhecer a Universidade Federal do Amazonas. Nossa! Nossa! assim Então, foi uma experiência <risos> acadêmica, né? Dentro de um ambiente Bom. cristão né, Uma, uma experiência cristã Dentro do ambiente acadêmico e Enfim, foi uma experiência Tudo isso que eu vivi, foi incrível Foi incrível mesmo é... E eu então, Foram vários eventos que eu pude participar junto com a CRU é... e Depois que eu terminei a faculdade Eu continuei participando né? Depois que eu terminei essa primeira graduação Depois que eu entrei pro mestrado Eu continuei participando Só que aí depois de um tempo as demandas é, principalmente profissionais já né, começaram a ser muito intensas e eu, eu não saí, né? A gente só abre espaço para que outras pessoas possam ali ocupar o espaço, o lugar que a gente estava, né? E a gente continua ali naquele espaço, né? Por isso que a gente chama de movimento, né? É uma comunidade acolhedora de pessoas apaixonadas por, é, apaixonadas por conectar pessoas a Jesus e é um movimento cristão. É um movimento, porque está é, em movimento, assim, porque Deus está se movendo. E Deus está se movendo na minha vida, Deus está se movendo na vida dos meus amigos. Então foi muito legal. E uma coisa incrível, assim, que aconteceu, né, que a gente estava falando que a gente sempre quer que todo mundo vá para lá, é que esse ano minha irmã também passou para a UF, passou para Nutrição, e ela já chega nessa universidade totalmente diferente do que eu cheguei. Ela conhece todos os meus amigos, ela conhece a UF inteira, porque eu levava ela para a UF e para coisas que eu participava, assim como também levava meu irmão. É, ela conhece as pessoas da clube. ela sabe passear pela universidade, e eu e, eu acho que é incrível, porque eu acho que é disso que se trata, né? Porque é, meus pais não estiveram lá, mas eu estive, e cheguei de uma forma diferente, totalmente diferente da forma que minha irmã agora chega, tadinha, né? Universitária que não teve nenhuma aula. <risos> Mas ela tá não, lá! Não,
1: não, não. Olha, ouvir essa experiência é tão maravilhoso porque é, é, uma, é uma fase na vida de muito. É tudo intenso, é tudo extremamente importante e intenso. Assim. E como ela. Você está me falando de, de uma realidade brasileira, seus pais não tiveram acesso, então você tinha pouquíssima informação, mas é um espaço para todos e todas. né? É, educação é um direito de todos nós e é impressionante como nós ainda lutamos para alcançar esses lugares e estar lá. Né? Independente da história que eu tenha, de onde eu venho, onde eu moro, a universidade é para qualquer pessoa e de qualquer idade que esteja apta a entrar, né? Que tenha concluído o segundo grau. Então, assim, é muito boa a sua experiência. Em relação à fé cristã, é, eu, eu sou suspeita para falar, porque eu acredito realmente que dá para gente viver tudo isso e ninguém sair leso de uma, de, uma, de uma passagem pela universidade, né? E você, além da graduação, se manteve na... Na, no mestrado, né, e agora vai, vai viver outros momentos, talvez descansar um pouco, e você está recém-formada, já, já quero te parabenizar, porque você formou um pouco antes de um caos se estabelecer, então já fechou uma fase na sua vida importante, e não teve que, né, enfim, ter que pensar como é que vai viver, porque eu tenho colegas que já estão fazendo agora, iniciaram, passaram, né, para o mestrado no ano passado, Estão tendo aulas online, não é fácil, porque a carga é muito pesada, mas enfim, uhum. estão, estão tentando, né? Mas parabéns, né? Por você conseguir. E uhum. é, agora, uma parte que é muito delicada, e que aí eu acho que é desafiadora, porque... E também é, é, vai muito de encontro que eu tenho refletido com relação à comunicação sociedade-universidade. Eu não sei, você está sendo a primeira... Depois fazer esse experimento, você é meu no hoje. <risos> que eu o assim, a gente tem, pelo, pelo menos deu né? Na sua, eu tenho admiração pela arte, ah, lógico, ainda mais agora, cada vez mais agora, né? É, mas assim, eu tenho zero conhecimento. Que eu, o que eu tenho são memórias de um tempo remoto na escola. <risos> mas sempre gostei muito. Só que é o seguinte, a gente pesquisa como algo técnico, específicos Sim. da área e a, o meu desafio para que vai começar com você, Laís é, é um momento que implica. Você Eu pedi para Laís rebatizar a pesquisa do nome da pesquisa dela, porque às vezes o título é muito grande, o, o a, aquilo que você está se referindo, né? Ele tem um nome técnico, mas popularmente Sim. ele é conhecido como o nome. Então, assim, será que você cons conseguiu rebatizar a pesquisa? E se você conseguiu, do que está com pesquisa? Agora, sabendo que você é totalmente ligada aí com, com a educação, eu sei que você está entendendo a minha insinuação. Hum. É um de pura didática, assim. Falando em trocando em miúdos, né? Qual, qual seria o novo título e sobre o que trata, né? qual é a relevância da sua pesquisa é, no, no aspecto da aplicabilidade dela, do que se trata né,
0: essa pesquisa e qual é esse novo nome para
1: você nos dizer um pouco. assim
0: Tá, vou falar o novo nome, é, mas antes eu já adianto que o, o, o tema ele é complexo até para as pessoas da área, porque ele se relaciona com a bioquímica, então dentro da biologia é, as próprias pessoas já têm um pé atrás, ou todos os pés atrás, com a bioquímica, porque é um conteúdo complexo. É uma disciplina que tem no começo da graduação e é o terror. Então, as pessoas, elas estão... É, é, é um assunto complexo e eu reconheço que é complexo. É, mas <risos> eu já tenho que uma bom. certa prática em tentar simplificar porque eu já apresentei milhares de vezes aqui em casa para minha família. É na tentativa de fazê-los entender o que eu faço, né? Porque às vezes eu mando videozinhos de alguns procedimentos no laboratório, de alguns equipamentos, e aí eu chego em casa e eles perguntam: "Tá, mas o que que isso tem a ver?". É, é muito difícil falar para as pessoas que tem um bicho dentro de um líquido. E assim, é um microorganismo que ninguém vê. E, 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 mas assim, ao mesmo tempo é muito legal qual foi o novo título que eu dei? como uma proteína pode ajudar no controle de barbeiros foi isso e eu acho que isso é o repete, suficiente repete. como, eu, eu fiz uma pergunta na verdade, né? como uma proteína pode ajudar no controle de barbeiros hum. eu poderia acrescentar depois de barbeiros causadores, é, vetores da doença de chagas Faz sentido pra você? Fez. É isso. Fez. E é... é
1: isso que eu faço. É... Tá, então, você tem pensado é, a respeito de uma doença, né? O seu ponto de partida é a doença de... Assim, ponto de partida que eu falo pra comunicar comigo, né? Sim. Eu tenho que pensar primeiro na doença de chagas. Isso. E tem que pensar... E aí,
0: nessa... Ah, não, fala você, porque eu quero que você entenda.
1: <risos> de Chagas. E aí, a partir da doença de Chagas, eu, eu sei que a Laís, da UF, está estudando como é que uma determinada proteína Isso. que pode ser, de repente, é, disponibilizada a esse paciente, né? Eu não sei como, por que vias, como é que ele vai ter é, contato com essa proteína, como é que essa proteína pode ajudar no controle dessa doença.
0: Isso. Ou, como é que é essa como... proteína, ela pode ajudar controlando o inseto. E aí, se eu controlar o inseto, o inseto, um inseto barbeiro, se eu uhum. controlar o inseto, eu impeço que as pessoas tenham, eu, na verdade, eu impeço que ele transmita a doença.
1: Agora, como é que eu vou fazer, como é que eu vou convencer um barbeiro, que ele é um bicho... Estranhíssimo. Um bicho que não está em qualquer lugar. Eu já vi, porque no Nordeste, é, eu, na, há muito tempo atrás, assim, se falava. Eu, quando eu morava lá, é, eu ouvia falar muito, principalmente no interior, se falava muito da doença de Chagas, Sim. porque as pessoas tinham contato com esse bicho, né? Sim. E eu, como evitar isso? Então, como é que eu vou convencer? Um barbeiro até,
0: até até acesso a essa ter contato com essa proteína. Aí começa barbeiro. a ficar um pouco mais complexo. Mas é, mas não é nada que não possa ser explicado. Existe um protozoo, você sabe? Não sei se você sabe, mas a gente tá aqui compartilhando, se você não souber, você me fala. É, o barbeiro, ele é vetor do Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa doença de Chagas. Se o, barbeiro Isso não eu já ouvi. Tiver, se o barbeiro não tiver o tripanosoma cruzi, ele é um inseto inofensivo. Ele precisa estar infectado com o tripanosoma cruzi. É, então, o barbeiro ele se alimenta de sangue. O nome dele é barbeiro justamente porque a parte do rosto é a parte que fica descoberta das pessoas no período de dormir. Então, ele geralmente, e nessas regiões, principalmente no Nordeste, quando a gente fala, às vezes, de pessoas dormindo de janelas abertas, quando a gente fala de casas muito próximas de galinheiros, muito próximas de, de plantações, a gente está falando de um inseto que vai entrar nas casas ou que já está nas casas ali alojado entre a palha, entre a argila, e ele vai se alimentar e ele precisa de sangue. Então, a única parte do corpo de descoberta que ele vai encontrar ali no período da tarde para a noite é o rosto. Então é por isso que ele foi apelidado de barbeiro. Em outros países, por exemplo, no, se eu não me engano, acho que é no, no México, ele é chamado de besitos, que é a, a ideia é que ele dá beijinhos no rosto das pessoas.
1: Entendi. Nossa, isso eu nunca tinha ouvido falar. Tá, continua, que eu, continua que eu tô gostando.
0: <risos> e aí é o tripanossoma cruzi, que é um protozoário. Mas tem outro protozoário, que é o objeto da minha pesquisa, que é a blastocritidia, que ele causa doenças nesse inseto. Ele causa doenças nesse inseto. Fez sentido? Ele faz o inseto ficar doente. Tá. Como que ele faz o inseto ficar tá. doente? Ele faz esse inseto ficar doente, impedindo ele de se reproduzir. Olha que incrível! Se eu tenho um componente... Que pode fazer esse inseto causador de doenças é, parar de se reproduzir, o que, que eu faço? Eu vou usar esse, esse bicho de alguma forma. Só que é aí que entra a questão, e é aí que entra o meu trabalho. A gente não sabe hoje exatamente o que, na blastocritídea, que faz com que o barbeiro não se reproduza, que deixa o barbeiro doente. E é exatamente aí que eu trabalho. Então, eu trabalho pesquisando esse, a blastocritide é, pesqui, e uma proteína dela. Por isso que eu falei, coloquei como uma proteína pode ajudar no controle dos barbeiros. Eu estudo especificamente para entender todo o caminho dentro do barbeiro que faz com que ela possa ser patogênica ou com que ela possa causar doenças nesse inseto.
1: Gente do céu, é uma <risos> relação enorme com um bicho, tão, um bicho tão antigo, sim. mas que causa um problema E aí, é, você, assim, eu não sei se no mestrado é, é possível você concluir isso ou você está você se sentindo já, assim, Segura? precisando pensar <risos> em doutorado?
0: Sim, não, sim, com certeza eu tenho que continuar. É, eu preciso... Existe uma coisa que a gente fala, é... Nós temos um código genético, né, do ser humano. E eu preciso... Esse organismo que eu trabalho, a Blastocritidia, é... ela não tem genoma. Não tem o um código genético dela, ainda não, não, foi, não foi descrito. Então, isso é uma coisa interessante para se fazer. E tantas outras coisas, né... É maneiras de manter esse organismo vivo, tantas coisas que eu vi é, que não necessariamente eram objetivos na minha pesquisa, mas foram coisas que eu vi, então são coisas é, mais ligado, bem ligadas à pesquisa básica, né? Isso é pesquisa básica, né? Então, isso é o que para muitas pessoas é, é de, é, não necessariamente é importante. É... Então, eu acho que isso torna falar sobre importante por isso porque quando você lê um título como é o título do meu trabalho eu não sei se eu posso você eu posso falar Fátima o título original Bom, Fátima, o título a gente não vai entender nada <risos> claro o título original é <risos> caracterização do complexo gama secretase de Blastoceritidae triatoma visando novas estratégias de controle biológico de insetos vetores da doença de Chagas então acho que quando as pessoas elas Aí, lêem enfim, isso eu... não tô... <risos> são dias úteis para falar esse ah, título. Eu acho que quando as pessoas leem isso, não dá para perceber o quanto é relevante e o quanto é um problema de saúde pública. E aí a gente entra numa outra questão, que é o fato da doença de Chagas ser uma doença negligenciada. É uma doença que ela só vai acontecer onde existe o barbeiro, então ela foi chegar em alguns países como Europa ou Estados Unidos, porque por causa de transfusão de sangue ou mesmo transplante de órgãos, que é uma das maneiras também que a doença ela pode ser é transmitida. Então, por isso, porque o inseto não vive nesses lugares por conta do clima. Então, as regiões em que a doença de Chagas existe, em que ela é um problema, são ligadas à América Latina e também alguns países é, do continente africano. É, que também tem relação com outros insetos E com outras variações E com outros tipos, de são mais cruzes Então um dos problemas dessa doença É justamente isso né? A gente vive agora um cenário de coronavírus né? E há é um cenário Em que nenhum país Está ileso Das possibilidades de transmissão dessa doença Então se torna um problema De saúde é, Mundial em que global. É, é Global, em que é relevante Para todo mundo Diferente da doença de Chagas, que não é relevante para todo mundo. Porque se as pessoas daqui do meu país não têm, não tem por que eu investir. Investi. Ou, se as pessoas do meu país têm, mas só são pessoas pobres, por que, que eu vou gastar dinheiro investindo nisso? Que é uma é, doença que está é, é, tá ligada é, à sanitária, É, é, é medida sanitária.
1: É, é, um, é uma maneira de forçar a saúde. É, com recorte social, né? Isso o meu curso consegue pensar, consegue se debruçar, que é o de serviço Sim, social, a gente consegue entender. É, alguns investimentos acabam sendo feitos é, dependendo para quem, né? Para quem a gente vai fazer determinados estudos. E dentro da BIO, eu penso que é, uma, é um debate importante para vocês, né? Sempre a discussão da importância das pesquisas, né? E aí isso eu sei que você deve ter sua fazer sua análise, mas isso seria assunto para uma outra
0: com conversa para
1: <risos> eu... para entender como é que que o pessoal da bio sofre com isso, né? Porque a gente tem indústria farmacêutica, Sim. a gente tem é muita coisa envolvida com relação às a, a, grandes empresas hospitalares, como, por exemplo, a gente não vai se mas não, vocês é, conseguem entender o movimento do, do da rede de saúde, do sistema de saúde norte-americano. Se as pessoas não puderem pagar, elas morrem. Isso envolve vocês que pesquisam o que quer que seja sobre, Sim. sobre saúde coletiva. né? Sim. Bem, eu consegui entender Achei o máximo, <risos> Ai, que muito bom relevante. Que você
0: entendeu? Isso é muito legal. <risos>
1: Enfim, e assim, é, como eu sou do Nordeste, é uma doença que eu ouvi falar bastante Sim. e ela ainda existe, Sim. né? Realmente o recorte é social, absolutamente social. Agora, nessa trajetória toda, a gente já sabe que uma das músicas que fez a sua literalmente fez a sua cabeça, é, foi a música da Lorena, e eu sei que muitas pessoas passaram e, e permanecem né, na sua história para que você caminhasse nessa trajetória da graduação, do mestrado e de um possível doutorado, e eu queria que nesse momento, que eu posso chamar de dedicatória, que você faça uma, é, tenha esse espaço como para finalizar a nossa conversa, um espaço em que você possa agradecer a quem quer que seja que tenha passado pela sua vida, né? E que você sabe que contribuiu muito para para suas conquistas.
0: É, a dedicatória da minha dissertação foi para mais de uma pessoa, né? Foi para alguns E eu coloco nesse pacote a minha família, né? E na minha família eu incluo o Tiago, né? Que é um noivo. É, mas você tinha falado comigo sobre uma pessoa e eu queria... É, é difícil fazer isso, né, porque todas essas pessoas são tão importantes, não só a minha família, né, meus orientadores que foram tão pacientes comigo, e eu sou uma pessoa extremamente metódica, eu, te, é, eu, é, eu preciso realmente que as coisas façam sentido. Então, quando eu estou fazendo um procedimento, eu quero entender exatamente por que, que eu estou fazendo aquilo. Eu não sei ser uma pessoa mecânica. Então, eu sentava ali na mesa do meu orientador e eu queria que ele explicasse detalhe por detalhe o porquê que eu estava colocando aquilo. Eu pesquisava. Isso, às vezes, torna o trabalho mais lento e também mais cansativo. Mas é, é com muita satisfação que eu, que eu posso dizer realmente, eu posso olhar para o para minha dissertação e dizer que eu sei o que eu fiz, e eu acho que por isso valeu a pena, mas é, a minha família, meus pais né? meu pai, minha mãe é, meu pai Luz Paulo, minha mãe Marinês minha irmã Letícia meu irmão Samuel, meu noivo Tiago mas é, se eu precisasse se eu precisasse não, eu gostaria de, de destacar minha mãe Marinês e eu lembro muito bem de dois momentos muito importantes Um dos momentos foi a minha matrícula Na licenciatura Que foi a minha mãe que foi comigo E ela Quando a gente estava subindo o Valonguinho Localizando vocês né, dentro da Universidade Federal A Fátima estuda No Graguatá Que é um, que é um campus plano é Não tem morro <risos> Mas é, eu estudei no Valonguinho gente. Uma ladeira enorme lá em cima, lá em cima. E eu lembro que no dia da matrícula eu fui subindo com a minha mãe. E aí a gente foi subindo. Só que, que minha mãe era é uma pessoa reclamona, né? E eu também. Só que naquele dia nenhuma das duas reclamou, sabe? Minha mãe foi subindo a, o degra, os degraus, né? Subindo as ladeiras. E quando a gente chegou lá no prédio, né? É... Ela olhou para aquilo e ela falou: é, realmente, né? Deus é bom nós estamos aqui, assina na filha, que a vaga é sua, então aquilo foi muito especial, e outro momento foi no dia da formatura, do diploma, minha mãe pegou meu diploma, e ela falou assim, esse diploma também é meu, sabia? Eu também sou metade bióloga, porque eu ouvi você falando todas as matérias, é... eu ouvi você falando sobre tudo isso, eu estudei com você, é, eu me preocupei com você eu sabia a data das provas com você então por conta disso eu reconheço que, nossa, que privilégio cara é, ter isso assim tão de perto e a minha mãe que não esteve lá né, e minha mãe que não completou o ensino médio é, a minha mãe que não foi aos congressos comigo mas ela esteve comigo em todos os momentos Vivendo tão intensamente, mas é... eu acho, tanto quanto eu, em alguns momentos. Então, eu acho que é isso, né? É dona isso. Marinês? <risos> Marinês, posso até escrever para ti. Marinês Miranda. Isso.
1: <risos> então, esse, esse podcast a gente dedica todo ele para Marinês Miranda, mãe da Laís, que. É, teve no começo, no meio no fim, e permanece né, dando todo o apoio e suporte porque eu também imagino que o não tenha sido nada fácil junto com o bacharelado eles tiveram que é, te, te dar bastante ter paciência, te dar atenção Sim, quando né? é necessário, né? enfim mas é pra ela, é.
0: né? É por eles é pela então, família é por... e é pelas pessoas que de alguma forma é, não, são eu, são, são impactados e contagiados por isso, né? E, e eu espero realmente poder contribuir na vida das pessoas. Acho que é isso que dá sentido.
1: Olha... É, é. Eu, eu fico muito feliz porque toda a trajetória a gente consegue, é, eu pelo menos percebo que existe uma representatividade, Laís, na sua história, de, de muitas famílias brasileiras, né? É, essa história se repete e que bom que você teve acesso à universidade e consegue então mudar um pouco a trajetória familiar, né, com relação a ensino, pesquisa, extensão, bolsa, esse vocabulário novo que entra nas casas, Sim. né, e é, que é de, de tamanha importância, que é o, o país dando suporte às gerações para que nós construamos sempre uma sociedade melhor. Eu espero realmente que você tenha um tempo de descanso antes de qualquer coisa, é, mesmo que você esteja atuando profissionalmente e já nos dizendo que atuar como professora dessa forma é muito cansativo.
0: Estudar é, outro pode é, que seja... Acho que qualquer professor que você chamar é, é para conversar é. agora vai, vai te dar, vai te dar assim, uma dissertação, Não? uma tese. Você pode escrever uma tese <risos> com os relatos. Eu, eu já tô, vão ter é. muitas, né? Com certeza. Muitas pessoas sensíveis que vão olhar ah. para esse momento que a gente está vivendo, enfim.
1: Construir. Sim. É, então, assim muito obrigada por separar um pouco desse tempo, né, por, por se preparar para e pensar na sua na sua tese de mestrado novamente com carinho e pensar nela como uma maneira de descomplicar para a sociedade. Eu espero que quem nos escute, né, que que eu não sei quem vai nos escutar, não são poucas muitas pessoas, no meio dessa dessas pessoas que se alguém, né, que não reconhece nenhuma nada com assim como eu da linguagem da biologia, conseguir entender que tem uma pessoa no Brasil estudando para amenizar o sofrimento de historicamente, né, uma doença que causa muitos problemas e que acaba é, desembocando na saúde pública. Eu, eu agradeço muito a sua generosidade e, e, e se considere assim é, um orgulho do país, né, um orgulho do Rio de Janeiro e do país pesquisadora. É, quero dar esse feedback porque acho que os pesquisadores não recebem tanto carinho e afagam sem ser da família. É tão perto, né? Então, é, com meu reconhecimento, meu agradecimento e, e parabéns por, por esse processo todo que é sempre para frente, né? de evolução e de conhecimento cada vez mais profundo. E uma boa pra terça para você. você. eu a gente eu eu agradeço
0: vou... muito a oportunidade de estar aqui e também a sensibilidade de ter olhado para mim, para minha história e ter enxergado alguma coisa que pudesse contribuir para as pessoas. Obrigada por isso. Continue fazendo isso, você é muito especial, muito talentosa e muito necessária também.
1: Obrigada. Um abraço para ti também. Fique bem e assim que der com certeza <risos> tchau, tchau.